1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy Javier Alatorre. Las noticias con
2: Javier Alatorre.
3: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos. Se le perdió
3: el novia a mi Eva. Yo no sé dónde lo metió. Pero por andar de loquito, otro man se la comió. Ouch. Ouch, ¿cómo duele? ¿Cómo? te paguen con tu medicina, duele. Ay, ay.
1: Eh, bueno, es, eh, pues supongo que es reggaetón, quiero suponer que es, que es reggaetón, son Mau y Ricky, se llama Ouch, como duele o nada más Ouch, bueno, muy bien, les va muy bien, la verdad es que les va muy bien en América Latina, llevan, yeah, pues ahí toda la traición del papá, ¿no? Se apellidan Montaner, pues imagínense eso, eh, cualquiera diría, bueno, pues es que el papá les abrió las puertas, eh. en ocasiones es un riesgo llevar eh, apellidos poderosos, ¿eh? En ocasiones es un riesgo porque vienen todas las comparaciones y de pronto si son igualitos o cosas por el estilo, pues no pasa nada, o son muchas las expectativas que puede haber. Entonces, en, en realidad son pocos los artistas que mantienen la tradición de los papás o de los abuelos, ahí están los Fernández, saludos a los Fernández, que pues todos tienen talento y efectivamente eh, don Vicente pues les abrió la, las puertas a las otras eh, generaciones y les fue muy bien y aquí Montaner le abrió las puertas a a, su, a sus hijos a su yerno también entonces este entonces pues ahí van les va muy bien estos chavos este pues se están presentando se están presentando en este se están presentando en cómo se llama esto bueno van a iniciar de nueva cuenta en la voz kids ¿no? la, este concurso de cantantes aficionados en esta ocasión bueno pues el cantante para, para los niños qué gusto saludarlo ¡Qué gusto saludarlo! Ah, muy bien, teníamos ahí, ya tenemos muy buena comunicación con nuestra producción, estaba yo un poquito confundido, pero bueno, ahí estamos. Muy bien, qué gusto saludarlo esta tarde, calurosa, calientita, hay que estarse, hay que mantenerse hidratados, mucho cuidado con la altísima radiación, la Ciudad de México ya ve que, que este, entre las altas temperaturas, la contaminación por ozono, la altísima radiación, pues en ocasiones no es muy recomendable, Andar andar en la calle, si tiene que hacerlo, pues ya sabe, póngase por ahí algo para proteger, ¿no? Algo para proteger la piel, en fin, este tipo de cosas. Oiga, por cierto, a propósito de proteger, un ratito más vamos a estar con mis compañeros. Mientras tanto, pues déjeme, déjeme comentarlo, déjeme saludarlo. Nuestros amigos que nos escuchan allá en los Estados Unidos, pues se ha generado un poquito de confusión respecto al COVID, respecto a las medidas eh, porque un juez, una jueza de Florida dijo hasta aquí, hasta aquí llegamos, ya nadie tiene que usar el cubrebocas. Bueno, por lo pronto no es obligatorio, no sería obligatorio en los espacios cerrados, en el transporte público, en los camiones, en los trenes, en los aviones, en los aeropuertos, ¿no? en todos estos espacios donde el sentido común te dice que te tienes que proteger. Pero pues entiendo que la gente ya está pues un poquito harta de todo este tipo de cosas y dice ya hasta aquí y me quito el cubrebocas, que es un poco como un símbolo, no el decir ya no se tiene que usar cubrebocas, es como decir eh, eh, ya se acabó la pesadilla. Y pues no, ¿eh? ahí están los chinos batallando y batallando durísimo con los, con los contagios, pero en esta parte del mundo, en Occidente, pues no. Eh, queremos hacernos a la idea de que la pesadilla ya terminó y que ya podemos andar en la calle y demás. Sí, sí podemos andar en la calle, sí podemos reanudar la economía, los comercios, los negocios, ¿no? Muchas cosas han, han cambiado el trabajo a distancia, por lo pronto en nuestro país, pues ayer estaba revisando por ahí unas encuestas de trabajadoras y trabajadores, sobre todo los más jóvenes, y, y otros que no, no necesariamente son jóvenes que estaban haciendo el trabajo en casa, y ahora ya no quieren regresar, dicen que tener que regresar a la oficina con el sangrón de mi jefe, y cosas por el estilo, no, no, de ninguna manera, yo quiero seguir trabajando en la casa, y un número importante, muy importante de trabajadores, dicen, si me obligan a regresar a, regresar a una oficina fea, pestosa que tardo mucho en llegar, que me tengo que subir al transporte público para dar los mismos eh, rendimientos pues mejor voy a renunciar. Entonces, eh, un 50 casi un 50 de las personas encuestadas que les decían, oye, pues vas a tener que regresar de manera presencial a tu oficina, dice, por ningún motivo. Si es así, mejor me busco otro trabajo. Al cabo, yo ya aprendí a hacerlo a distancia. Pero regresando al tema de los Estados Unidos, donde también la gente ha renunciado a su trabajo ahí, eh, no, no es tanto el tema del desempleo, al contrario, hay letreros por todos lados de estamos contratando, estamos contratando, porque cinco millones y medio de, de personas decidieron renunciar a los empleos como los conocíamos antes de la pandemia, a los empleos estos de llegar a la oficina, perder el tiempo. Gastar en el combustible, el automóvil, el transporte público, dos horas de ida, dos horas de regreso, los abusos laborales, lo, la, lo, el mal humor. Ya ve que las oficinas definitivamente es muy rara la oficina que tenga un buen ambiente, que tenga un buen clima laboral, la oficina o el negocio o la tienda o la fábrica, lo que sea. Eh, por alguna razón no se ha logrado hacer un, un buen clima, no siempre hay esta situación vertical de que el jefe manda ya le como quieras y la pasan muy mal sobre todo las trabajadoras ¿no? los trabajadores también entonces muchos dec decidieron no yo ya, yo ya no regreso a lo mismo, me voy a buscar otra manera de vida y por lo tanto hay cinco millones y medio de personas que renunciaron. No es que se quedaran desempleadas, sino que dijeron, no, yo ya quiero hacer las cosas de una manera diferente y esas son de las lecciones que dejó la pandemia. Pero a lo que íbamos es este asunto del cubrebocas, cubrebocas sí o cubrebocas no. Yo creo que el sentido común nos dice que como los japoneses usemos el cubrebocas en los espacios de hacinamiento o en los espacios cerrados, en los espacios que no están ventilados, y aunque sea un ratito y así ya te vas protegiendo, pero no. Entonces decidieron que en los aviones no, y hay toda una confusión. Dicen, ¿es obligatorio andar sin cubrebocas? No, no es obligatorio estar sin cubrebocas. Si usted lo quiere usar, úselo. Entonces, pues muchas personas, por ejemplo, que viajan a México, se suben a los aviones allá en los Estados Unidos y ya anda toda la gente así, ya viva la milonga, nadie se quiere lavar las manos, nadie se pone el cubrebocas, todo el mundo un cochinero, sacanse los mocos, lo que sea. Entonces, este, cuando llegan a México le dicen nada más que antes de bajar a México tienes que ponerte el cubrebocas, porque en México, en los aeropuertos, en los aviones, en el transporte público, sí es necesario utilizar el cubrebocas. También hay mucha confusión, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de México dice, yo nunca lo hice obligatorio. Se supone que sí, pero cuando les preguntas dicen, no, nosotros no, que cada quien. Pero bueno, ahí cada, cada, nadie se quiere hacer responsable de las cosas. Ni el lópez gatel que es el responsable de una mortandad espantosa, pues ahora buscará la manera de zafarse, pero... Yo espero que, que la historia acomode las cosas y la historia busque también a los responsables de esta situación. Así es que nuestros amigos en Bronxville allá que nos escuchan a través del Heraldo Radio en el 93.5, en McAllen, también el Heraldo Radio 91.7 en San Antonio, No Media en el 1520 y en Chicago, No Media en el 102.9 de la FM. Saludos a Chicago, qué bonito. Qué ventarrones siempre si quieren usar el cubrebocas úselo, si están en contacto con la gente, úsenlo también, si están preparando alimentos si se sienten más seguros úselo el cubrebocas, ya llevamos dos años, ya al principio sí nos costaba trabajo, no podíamos respirar bien en fin, pero pues ya después de dos años yo creo que eh, apelemos al, al sentido común en todo ese tema y este... Bueno, pues póngase la segunda dosis, la tercera dosis, ¿no? No cuesta ningún trabajo allá en los Estados Unidos. Las vacunas es muy sencillo. Aquí en México es una calamidad, es muy difícil, ha sido un trastorno. Ya ve que todo se hizo políticamente, que se formaran, que pusieran las filas y la credencial de elector y tú por quién votaste y que si eres un traidor o no eres traidor. Qué chunga con eso del traidor a la patria. Verdaderamente están muy divertidos los memes este enojo que tienen los de Morena contra quienes no tienen, comparten su punto de vista, ya hicieron una, ¿cómo se llama? Una, una aplicación en la que pues cualquier morenista puede apuntar ahí a quien considere traidor a la patria, ¿no? empezando por los legisladores. ¿Se acuerda usted de aquellas épocas oscuras de Cuba? donde la ciudadanía acusaba y sospechaba de cualquier otro ciudadano. Entonces iban y lo acusaban. A mí se me hace que es este traidor a la patria y no sé qué, y los metían a la cárcel y era una persecución terrible. Era, eh, además, eh, cualquier ciudadano que le caía a gordo a otro ciudadano iba y lo denunciaba de conspiración, de traición a la patria y a la cárcel. Una época durísima, oscura. El mismo PRI en su momento también hizo una persecución de todos aquellos que no pensaban como los PRIistas o como los gobiernos de Carlos Salinas o de quien tú quieras, ¿no? Y si no, los que, los, que, los que hoy están en el poder, pues que les pregunten a las generaciones anteriores qué se sentía ser señalado y ser perseguido. Por eso llama poderosamente la atención que hoy los morenistas estén, llevan tres años enojados yo no sé, llevan tres años, yo creo que ya tiene una cantidad de piedras, un saco de piedras en la vesícula, no han podido sonreír un solo día, todos los días es enojo y enojo y enojo y la ira y vas a ver y tú y me la vas a pagar y miserable, rata, espanto, o sea, todos los días son insultos, insultos, qué cantidad de ira contenida puede haber que llevamos tres años en el enojo y ahora pues con el tema también de los traidores a la patria, a ah, quienes lo, lo están muy preocupados. Ayer escuchaba a la senadora Lili Telles y también a, a Beatriz Paredes defendiéndose y decir, oígame, yo no soy, no, las senadoras diciendo una del PRI, otra del PAN, yo no soy ninguna traidora a la patria, yo tengo mis convicciones y yo decidí esto, porque no puede haber opiniones diferentes? Entonces, pues al ratito vamos a tratar de platicar también con ellas para para que nos digan qué les preocupa de estos señalamientos enormes. Y, y ya cuando existe una aplicación, pues ya comienza a convertirse en chunga. Ya he visto los memes por todos lados, ¿no? De, este, no sé, este, comiste, eh, ¿cómo se llama? Carnitas en, en, en Semana Santa, traidora a la patria. O, no, este, tomas el refresco de cola sin hielo, traidora a la patria. O sea, ya para todo ya se está tomando a chunga este enojo, de sobre todo de Morena, ¿no? en, en, en este asunto. Yo creo que este, más allá del enojo y más allá de estar pensando en las cuestiones electorales, deberíamos también de ver los resultados y de ver cómo sacamos adelante entre todos una situación económica que nomás no jala una situación económica donde las proyecciones de crecimiento económico de este país, pues sabemos que los motores siguen pico caído, que los motores nomás no jalan, la inseguridad no jala, el empleo no jala, la salud, a ver, usted, ¿no? que, que, que ha batallado con los sistemas públicos de salud, nomás no jala, comprar medicinas, se va a la mitad de los ingresos de las familias en, eh, en comprar medicamentos, entonces, más allá de quítate tú y te odio, rata miserable, caño, ¿no? Así se dicen de lo que tú quieras. Y tú eres un traidor, pues tú también. ¿Por qué? ¿Por qué 120, casi 130 millones de personas tenemos que estar pendientes del humor que tengan los partidos políticos? ¿Por qué tenemos que ser rehenes toda la vida de si amanecieron de buenas, amanecieron de malas? o están toda la vida en un concurso y la economía y el dinero y la inflación y los precios y el gas y la gasolina y las colegiaturas y la inseguridad y salir a la calle y a la gente que le roban en el transporte público y todos los apoyos para los trabajadores del campo y, todo, y el diésel para los pescadores. ¿Dónde, ¿Dónde queda toda esa estela y que, le, que, que los motores de la economía siguen sin jalar ¿No será que es mucho más difícil atender esos temas que estarse peleando todos los días, todos los días? Vamos a ver precisamente en medio de ese pleito cómo están, este, cómo están las cosas en el Senado. ¿Qué hacemos? ¿Vamos primero al Senado o escuchamos lo que dijo Lili Telles señor productor? Vamos entonces al Senado. Allí está mi compañero Misael Zavala de El Heraldo Radio, para que nos diga cómo van las cosas, sobre todo con esta novedad que también ha dividido opiniones y tiene que ver con la minería, tiene que ver con el litio. Misael, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
4: Javier, buenas tardes, buenas tardes también al auditorio. Efectivamente, pues eh, ayer por la noche ya se aprobó esta reforma, a la ley minera, con 76 votos a favor de Morena y sus aliados, así como 45 en contra por lo que pues eh, ahora ya se le otorgó al Estado un dominio total de litio para su explotación y también su exploración. Con esto en Fast Track, en menos de 48 horas, tanto la Cámara de Diputados como el Senado avalaron ya esta reforma que envió el presidente Andrés Manuel Pesobrador, Obrador tras el freno que puso la oposición a la reforma eléctrica presidencial. Los morenistas eh, pues debieron un urgente a esta iniciativa para, el que, para que el Ejecutivo pues ya... Eh, ...publique esta reforma en el Diario Oficial de la Federación, este decreto... ...y que ya fue publicado hoy por la mañana en el DOC. Durante el debate del día de ayer en el Pleno del Senado... ...la coordinadora del Partido del Trabajo en la Cámara Alta, Giovanna Bañuelos... ...aclaró que no se nacionaliza el litio porque eso ya está incluido en la Constitución... ...sino que con esta reforma se da un dominio pleno del Estado mexicano sobre este mineral... El legislador morenista Alejandro realmente explicó que son 31 concesiones vigentes que fueron entregadas a empresas extranjeras en gobiernos anteriores para la exploración y la explotación de el litio. Sin embargo, pues las bancadas del PAN del PRI, del PRD, de Movimiento Ciudadano y también del Grupo Plural, eh, pues votaron en contra, ya que acusaron que el Estado está estatizando la explotación y la exploración de litio, ya que no se permitirán más concesiones y las 31 vigentes se van a revisar y posiblemente, Javier, pues se van a cancelar. El, el, el legislador Gustavo Madero del Grupo Plural, eh, pues dijo que vota en contra porque pues no quiere ser comparsa de que el Senado baile como perrito al son que le toque el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Esto lo dijo pues en referencia a que en tan solo 48 horas esta reforma a la ley minera pues quedó eh, consumada ya en el Congreso de la Unión y bueno se pues, establece que el litio es patrimonio de la nación y que su explotación y su exploración y aprovechamiento quedan exclusivamente a cargo del Estado, por lo que no se otorgarán concesiones a empresas nacionales ni extranjeras a partir, pues, del día de hoy. Javier,
1: hasta y, aquí el reporte. Y supongo, por, por lo que nos estás informando, pues que van a retirar, Misael, uh, el permiso, las concesiones a las empresas en particular canadienses, hay una China, si no me equivoco, Sonora, un poquito más adelante vamos a, a platicar también con algunos analistas en ese sentido, pero... Por lo que entiendo, les van a retirar el permiso retirar el permiso no es nada más así de que te quito el permiso. Yo creo que vendrá pues una serie de litigios, litigios internacionales y si hay que perder, pues se pierde. ¿no? Si hay que perder, se paga total. Eh, los litigios duran tanto que puedes patear el bote para que paguen los siguientes, las siguientes administraciones, quiero suponer, ¿no?
4: Así es, Javier, pues ayer también el presidente Manuel López Obrador y sobre todo también lo que se discutía en el Senado de la República es esta situación, son 31 concesiones de 11 empresas extranjeras, sobre todo canadienses, hay también eh, empresas de Inglaterra y también de Estados Unidos, de España y de China que tienen ya concesiones en el país vigentes y que están eh, tanto explorando como explotando ya el litio en el país. El presidente Andrés Manuel López Obrador pues, anunciaba que estas concesiones van a ser revisadas eh, y no se descarta pues que se cancelen. Incluso algunos senadores de la oposición decían que eh, pues en estas concesiones se van a encontrar irregularidades y que muy seguramente el gobierno tomará estas irregularidades como un pretexto pues, para cancelar todas las concesiones.
1: Y no nada más por ahí... Eh... Eh, un poco más adelante podemos hablar también de la reforma eléctrica porque no es únicamente este tema del litio que le vamos a explicar de qué se trata este mineral porque resultó en este momento tan codiciado, sino que eh, también después de, 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 de no avanzar o de perder la batalla en torno a la reforma eléctrica pues también el presidente ha puesto sobre la mesa la posibilidad de cancelar todos los eh, contratos de autogeneración, ¿no?, eh, todas las empresas, eh, se ha hablado muchísimo de Bimbo, por ejemplo, o de estas eh, cadenas, ¿cómo se llama? Oxo, que son las autogeneradoras. Ellas generan su propia eh, su propia energía para, eh, para abaratar los costos. Este, Pues es muy probable que les quiten esa posibilidad, ¿no?
4: Sí, efectivamente, pues estas empresas denominadas de autoabasto, pues también estarían en la lupa por parte del gobierno federal, no solamente esas empresas, también todas las empresas extranjeras que tienen estas concesiones de litio, pues también estarían prácticamente, Javier, pues en la tablita sobre, eh, pues, eh, sobre todo porque, eh, pues, se van a revisar todos los contratos. Eh, la Secretaría de Energía, pues, va a hacer un duro análisis sobre estos temas, eh, pues, en las próximas semanas. Bueno, muy bien. Y un poco más adelante ya nos,
1: cuesta, nos cuentas también de. Pues este tema de los traidores a la patria, ¿no? Que eh, se puso muy candente, este, no nada más la senadora Paredes, también la senadora Telles, contestando, a, pues, a toda esta amenaza, ¿no? De decir, te voy a linchar públicamente por opinar en contra. Creo que sí estuvo fuerte la, la discusión, ¿no?
4: Sí, el debate eh, en unos momentos en el Senado de la República fue bastante fuerte debido pues a que ese debate incluso duró al menos unas seis horas en el pleno del Senado, pero en algunos momentos sí, la senadora Lili Tellez levantó la voz por parte de la oposición y eh, pues acusó directamente a la senadora Citlali Hernández, quien ayer prácticamente pues se reincorporó al Senado de la República. Es bien sabido que Citlalli, pues es secretaria general no. de Morena, actualmente pues ya se reincorpora e incluso la señaló directamente a ella. Porque, ¿Qué te, pues, todas ¿qué te estas
1: parece, expresiones... Misael? Antes de, de irnos a la pausa, rápidamente escuchamos lo que le dijo a la senadora de Morena, Hernández, la senadora Teñez.
5: Es un gran tema a nivel nacional lo que ha provocado a la senadora Citlali Hernández al iniciar una campaña en la que ella misma ha calificado, ha, puesto, eh, ha dicho que va a boletinar a todos los legisladores que voten en contra de los deseos del presidente de la República. Le pregunto, senadora Citlali Hernández, ¿cómo, ¿cómo usted se va a responsabilizar por los efectos agresivos contra los legisladores que usted ha boletinado. La senadora Citlali Hernández inició una campaña de persecución y de odio contra todos los le, legisladores mexicanos que votan conforme recuerdo, a su derecho y representando a los habitantes de le, México. Y le no tiene derecho a estigmatizarlos se va a responsabilizar que por estamos... el odio que ha sembrado? ¿Cómo se va a responsabilizar con le... las consecuencias en le... la integridad le física de los estamos... legisladores?
1: ¿Qué le parece? Pues a, a, así estuvo el, el reproche y la preocupación, desde luego, que tienen todos los legisladores de oposición de lo que pueda suceder en la calle, de lo que pueda suceder con las personas que escuchen ese mensaje, y la interpretación que cualquier grupo que cualquier persona pueda dar a la, la frase traición a la patria. ¿no? Cuando dicen ese, en inmediato me acuerdo de las épocas más oscuras de México, del México antidemocrático, de aquel México de los periodistas o de Cuba, ¿no? de, de, de ese terror que tenían los ciudadanos de que otro ciudadano lo acusara de traición a la patria y las consecuencias que todo eso pueda, que todo eso pueda tener. Pues de, de, de todo ese tema pues sigue ahí abierto Misael y probablemente la discusión siga, ¿verdad?
4: Seguirá la discusión en el Senado de la República también en la Cámara de Diputados, Javier sobre todo pues eh, por de agresiones que ya algunos, eh, tanto diputados como senadores podrían estar sufriendo en estos días por estas estos señalamientos de algunos legisladores de Morena sobre traición a la patria. Muchísimas gracias, Misael. Muchísima tarea
1: que has tenido. No descansaste, no paraste en toda la Semana Santa, pero aquí estaremos con la crónica. Gracias.
4: Gracias, Javier. Buenas tardes. Saludos al auditorio.
1: Gracias. Es Misael Zavala, nuestro compañero reportero del Heraldo Radio. En toda esta situación ya deberíamos superar el enojo, el odio y todo este tipo para entre todos ver... ¿Cómo salimos adelante de todo esto? Re, retomar la muy buena intención de que los pobres primero, la muy buena intención de acabar con la violencia, con la pobreza. Pero pues ahí siguen esos temas vivos. Vamos a hacer una pausa y volver.
3: Soy un pelotudo como la cagao. Tanto que hice para estar a tu lado. Lo de perderte no lo había pensado. Sorry, estoy desesperado. Auch, okay. como duele? duele. Que te paguen con tu medicina, duele. Ay, ay, auch, como duele. no hacen con tus feelings lo que quieren. Sí. Sí. Se
1: Conéctate con Javier a través de Twitter. javier a la torre. Sigue con nosotros volvemos con más noticias antes que los demás todavía hay más información
2: continuamos en
5: Soriana encuentras la mayor calidad aprovecha que el pollo entero fresco está a 37.90 el kilo o la milanesa de res pulpa blanca a 159 pesos el kilo sí, a solo 159 pesos el kilo Soriana, la de todos los mexicanos solo 19 y 20 de abril aplican restricciones válido el Inter y Super
1: Bueno, muy bien. Eh, qué bueno que sigue con nosotros, Anita Lomelí. ¿Cómo estás?
6: Hola, Javier. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Bien. Este buscando las sombritas, verdad? Porque eh, pues esta onda de calor todavía está tremenda en varias partes del país, ¿no? Hemos tenido ayer hablábamos de las olas de calor, de los golpes de calor y de los remedios que en algunos lugares pues de plano dicen. Dúchese con agua helada para que así este pues el cuerpo como que esté medio destemplado y aguante el calor y en otras sí. regiones pues toman café caliente hirviendo como en Veracruz pues, para aguantar este ahora sí que, que, que las que los calores.
1: Sí, tú, hay bienvenido, que, hay que ¿cómo mantenerse. estás? ¿Cómo te fue? Hay que mantenerse, hay que mantenerse hidratado y fíjate que, que con este tema, muy bien, Anita, muy bien, ya te lo, ya te platicaré en un, en un momentito más, pero me quedo pensando en eh, en este tema del agua, la verdad es que sí tenemos un, una bronca de sequía, este, enorme, ya hemos hablado aquí de Nuevo León Hemos hablado de, de, ¿cómo se llama? De Tamaulipas, de tantos estados que tienen este problema, Tamaulipas, Guanajuato, incluso en Hidalgo también hay problemas con agua, y ahora se suma, de acuerdo a esta revisión que hace la Conagua, la Ciudad de México. La Ciudad de México, atención, hay que cuidarla, hay que cuidar el agua. Yo sé que mucho, mucho se va en las fugas ¿no? de la infraestructura. Es obra que no se ve, es obra que cuesta muchísimo trabajo en las alcaldías. Eh, o, o que de pronto pues está la papa caliente, si es un tema de las alcaldías o es un tema del gobierno central, ¿no? Del gobierno de la Ciudad de México, pero tenemos una cantidad de fugas enorme y ya tenemos a la Ciudad de México anormalmente seca, dice la Conagua, anormalmente seca. Entonces a estas temperaturas superiores a los 30 grados, súmele las fugas y súmele que las presas que abastecen de agua a la Ciudad de México. Este, pues ya están por abajo de la mitad, están por abajo de la mitad. Déjenme decirles: la de Valle de Bravo todavía anda en 50%, 50% más o menos, 50 y tantos, 51%, estoy viendo por acá. Pero la de Villa Victoria, que también está allá en el Estado de México, está en 50% de su capacidad. Y las otras que abastecen a la Ciudad de México, que viene el agua desde Michoacán, ya vi que la Ciudad de México, pues demanda demasiada, demasiada este, eh, agua, bueno, la que viene de Citácuaro está al 44%. Entonces, sí, vamos a tener ahí un, un tema, sí, vamos Oye, a tener ahí un, una situación con el agua.
6: Y permíteme dar el, el número de reporte a fugas de gas o agua por lo pronto en la Ciudad de México. Y vale la pena este, pues que en su comunidad, en su localidad, los tenga a la mano por muchas razones. En la Ciudad de México, para reporte de fugas de gas o agua, es 56-83-2222. Y así, márquele usted hasta... Terminación 068. Son varios números. En México, en la Ciudad de México, tenemos el problema, pues ya que lo mencionabas tú, muy, muy severo de, de fugas de agua, fugas grandes, 56, 83, 22, 22, y pues vale la pena, vale la pena que estemos conscientes que podemos ayudar, porque a veces sí llegan a arreglar las fugas, Javier.
1: Sí, no, no, sí llegan, de que de, ahí están, ¿no? Ahí están rápidamente arreglando todo este tema de las fugas en lo que llueve, en lo que llega la temporada de, de lluvias, pero pues sí, la ciudad está seca, entonces así como lo están haciendo en el norte del país, en el centro del país, este, también en la Ciudad de México hay que tener toda, toda, toda esta situación. Bueno, pues mire, eh, ¿sabes qué, Anita? Yo aproveché estos días, eh, me puse a a leer, y me puse a ver unas series también, ya ves que nunca tienes tiempo para ver las series, todo el mundo en alguna reunión, ya viste tal serie ya viste aquella, y pues uno se queda callado porque pues no, no o sea no, no da no da mucho tiempo para, para el asunto de las series, pero yo me piqué y veía las temporadas completas hacía a la medianoche Ay, decía, no bueno, creo. pues un ¿Cuál? capítulo más ¿eh?
6: ¿Cuál, cuál viste? Cuéntanos
1: Fíjate que, este bueno, te, 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 son dos series en lo que vamos con nuestro siguiente invitado, este pero no son de Netflix, que está en el hoyo, sigue cayendo y cayendo hoyo. las acciones de Netflix, al ratito lo voy a decir sí. por qué. Este, vi unas de una, una plataforma que se llama Hulu, que son dos series este, de casos que están basadas en casos... Este, Reales, yo Reales. al ratito se las pronto están buenísimas. Una, una se llama eh, Las cosas acerca de Pam, o, 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 o cómo se lo diré, de Think About Pam. Qué barbaridad con Renée Silweger, ella es eh, coproductora. Eh, ¿Te acuerdas de, de Bridget, Bridget Jones y todo esto? Sí. Bueno, Bueno, pues ya les contaré. No tiene nada de romántica, es un asunto. Pues durísimo, de un ama de casa, ya sabe, de los Midlands norteamericanos, ¿no? De este tipo de, de señora, votante de Donald Trump. No, 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 una ola de crímenes brutales. Ya se lo voy a contar al ratito, al ratito en un, qué bueno, en un momento. Qué bueno, más. Javier,
6: porque tan importante trabajar como descansar. Qué bueno que ya estamos aquí todos. Sí, perfectos. ya
1: hay que ver qué es lo que está sucediendo tecnológicamente, las propuestas en las plataformas y ver, oiga, casi 40 por ciento han caído las acciones y esta mañana sigue cayendo Netflix de, de, de una manera brutal. Son miles de millones de dólares los que está perdiendo en dos días. Al ratito le voy a decir, le voy a decir por qué. Bueno, pues estábamos eh, platicando también de toda la actividad que hubo durante, eh, desde el domingo de Ramos hasta el domingo de Resurrección en, eh, en el Poder Legislativo, los partidos políticos eh, muy movilizados con este tema de las iniciativas. Arrancamos la semana también con la ley minera eh, y siguen pendientes, pues, todavía algunas iniciativas importantes, ¿no? La discusión política, pues, está. Tal vez, y no me quiero equivocar, está tal vez más pensada hacia los procesos electorales, más en los temas electorales, en los temas de, eh, de los partidos políticos. Recuerde que hay elecciones en seis estados, el año entrante también hay elecciones en dos estados, uno de ellos el Estado de México, importantísimo después la elección presidencial. Eh, yo le agradezco a Jesús Ramírez, Jesús Ramírez Cuevas, él es el vocero del eh, gobierno federal, Coordinador General de Comunicación de la Presidencia de la República que esté con nosotros esta tarde, Jesús. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
7: Jesús. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bien, Buenas, Jesús. Qué gusto, qué gusto, qué gusto saludarte. Estamos hablando de toda la actividad que, que que se ha desarrollado en los últimos días, en las últimas horas, en el en el Poder Legislativo y parecería que está muy enfocado a los temas más partidistas y de carácter electoral. ¿Tú qué opinas en ese sentido?
7: Bueno, este, yo pienso que en estos momentos el debate aún sigue siendo eh, tanto el tema de la reforma eléctrica, porque como quiera sigue reverberando, y los cuestionamientos a la votación en la Suprema Corte, la reafirmación de la, de la constitucionalidad, de la ley del sector eléctrico, eh, la, la publicación hoy eh, después de la aprobación del Congreso de la Unión uh -huh. de la reforma a la uh -huh. ley minera pues siguen siendo ley temas importantes y que tienen que ver con la soberanía energética, que tienen que ver con el dominio de la nación sobre los recursos naturales y sobre áreas estratégicas uh -huh. Uh -huh.
1: Sin embargo, toda esta discusión sigue viva y sigue con los ánimos muy, muy encendidos. ¿Qué opinión tienes de esta eh, Estrategia que tiene eh, algunos legisladores de Morena, y de hecho Morena mismo ya con una aplicación para señalar de traidores a la patria aquellos que no votaron a favor de las iniciativas presidenciales.
7: Bueno, es una estrategia del partido, ahí nosotros opinamos. Creo que es importante que los ciudadanos sepan, pues eh, digamos... Eh, las razones eh, y que los legisladores expliquen por qué tomaron la postura que tomaron los que votaron a favor de la reforma constitucional eléctrica como los que votaron en contra. Entonces, creo que es importante que los ciudadanos estén enterados de de, de, de las posturas. Y bueno, el, el señalamiento sobre traición a la patria, pues es un debate político, efectivamente, eh, creo que es importante también señalar si eh, detrás de estas dos eh, propuestas, de estos dos temas, pues son asuntos de interés de la nación y como plantean eh, los, los legisladores de Morena al, al hacer esta, este señalamiento y uh -huh. que son temas muy importantes que por eso lleva a que este, se los señalen como traición a la patria retomando la frase de, de, de el General Acero Cárdenas no que uh -huh. individuo o empresa que este, entrega los recursos naturales a, a extranjeros, pues puede considerarse traición a la patria. De ahí y viene es. este, este, esta discusión. Ahora, eh, en, en
1: muchos, eh, en algunos países, por ejemplo, eh, hacíamos una referencia, en algunos países como Cuba, por ejemplo, los señalamientos, las sospechas, la investigación de traición a la patria, pues puede llevar muchos años a la cárcel, a los eh, opositores, a los disidentes. ¿Ese es el caso en México? ¿Ese sería el objetivo?
7: No, es un debate político, es un debate democrático, en el sentido de que, pues, que, que se sepa eh, las, las razones por las que cada quien votó eh, a favor o, o este, en contra. Yo creo que ese mm -hmm. es el, el fondo. No se trata de crear listas negras, ni persecución a personas, ni estigmatizar, digamos, a individuos, pero que si sí los legisladores en todo caso pues asuman su responsabilidad y ante el electorado pues puedan explicar. Creo que ese sí. es el el fondo de este este asunto. Yo y creo que ni en el gobierno ni he escuchado que nadie esté haciendo eh, listas de gente, listas negras, para llevar a juicio a nadie, o para eh, intentar, pues no sé, perseguir, eh, o castigar a, a una persona por su postura, por su voto. En uh -huh. todo caso, quienes deben sancionarlos a los legisladores por sus posturas y a los partidos, pues son los ciudadanos en los procesos electorales. Pero uh -huh. para que eso ocurra, pues tiene que haber un debate abierto y conocerse, pues, de la vida pública y de las decisiones que toman en Congreso y quién es, ahora sí que quién es quién en, en las votaciones y en la tribuna. Uh -huh. Anita Lomelí, te quiero preguntar, Anita.
6: Gracias, Javier. Gusto de saludarte, Jesús. Eh, hablando de, de estos debates que siempre son, son sanos, eh, pues finalmente, eh, si bien es interesante conocer las posturas de cada legislador, porque pues somos los ciudadanos quienes los elegimos, así que es muy importante saber quiénes son y qué hacen, qué piensan, y en qué se traducen, eh, pues, sus promesas. También vale la pena señalar que pues las oposiciones y los contrapesos son necesarios e importantes, y pues es hablar de democracia. Lo que me preocupa es que si bien logramos estar en esta democracia, de, de repente eh, este este embate, digo, estos debates, pues, terminen por ser más agresivos que profundos, porque si te fijas, no había argumentos el domingo, no había, nos quedábamos esperando, bueno, ¿a qué hora? Pues ahora empiezan a hablar de la reforma de, y, y pues eran más descalificaciones que argumentos.
7: Bueno, ahí pues este, ya depende del desempeño de los legisladores, pero hay muchas razones en, en el, y hay mucho, mucha información y temas de interés eh, público alrededor de la ley del del sector eléctrico, como la reforma constitucional, como el tema del litio y de los minerales estratégicos, creo que son temas de interés. Eh, creo que sí se vertieron de alguna manera, aunque se prolongó el debate y, se, y predominó las descalificaciones, sí se dieron razones. Y creo que hay que atender esas. Estoy de acuerdo en que, el, en que la discusión ahora no es, no deba ser, eh, digamos, este eh, pues estigmatizar en el sentido de descalificar un voto, porque pues es un derecho democrático votar a favor o en contra. Y aquí no se trata de decir si se votó a favor o en contra del gobierno, o del, del gobierno, aquí se trata de, de el tema de fondo, de la reforma constitucional para el sector eléctrico, para que el sector eléctrico pudiera mantener la rectoría del Estado a través de la Comisión Federal de Electricidad y este garantizar energías baratas y, y con la producción de energías renovables ese Así es el fondo es el... entonces si el el mecanismo que propuso el gobierno era el más adecuado o la reforma de Peña Nieto que defendieron los legisladores que se opusieron porque no presentaron la propuesta sino realmente estaban defendiendo la anterior ley que eh, ellos mismos reconocieron en, en un documento eh, ha generado o generó ilegalidades o generó con situaciones en las que han, se han beneficiado unas empresas de manera ilegal eh, a costa del presupuesto público, porque hay subsidios hoy a las empresas eh, grandes consumidores de energía por producto de una distorsión del mercado que produjo la reforma energética de Peña Nieto, que se proponía desmantelar el sector público y entregar todo a las empresas eh, transnacionales. No hay que decir las cosas como son. Independientemente
1: de los resultados de, de, del pasado domingo, Jesús, eh, dos cuestiones fundamentales que tiene que ver con el tema de la generación o el autoabasto o la autogestión de algunas empresas en la generación de energía. Eh, ¿Se va a, 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 a retirar esa posibilidad? ¿Les van a quitar el permiso de autogestión? Y mencionábamos, por ejemplo, algunas empresas como como que, que se han señalado mucho últimamente en las tiendas Oxxo o Bimbo mismo ya no podrán generar ¿qué, qué va a suceder con ellos?
7: no que chino es que si no puedas generar o sea el autoabastecimiento pues este es en cierta manera está un derecho si una persona o una empresa tiene la capacidad de generar la energía que gasta pues eso no está prohibido y eso no está y está regulado por la ley lo que se están poniendo en cuestión son los contratos, 238 permisos o contratos no 238 permisos de autoabastecimiento que este, se utilizaron, estas figuras, para tener 77 mil socios, do, la mayoría grandes consumidores, entonces ahí hay una distorsión. No es que el OXO produzca su propia energía eléctrica, es que tenía un contrato con Iberdrola o con otra, este Avan Energy, etcétera, otras empresas que le vendían electricidad de manera ilegal, porque eso no está autorizado ni por la constitución ni por la ley, a, a Oxo, y entonces Oxo decía, yo tengo unas eólicas en, el, en Oaxaca y entonces pago poco por la luz, cuando en realidad pues no era así. Pero todas estas distorsiones se generaron a lo largo del tiempo y pues, la autoridad no intervino, precisamente por las consecuencias sociales y para la seguridad. De la propia del propio sistema eléctrico es decir, la estabilidad del sistema eléctrico que es una prioridad para que funcione este pues sería afectada por este esquema de autoabastecimiento distorsionado que obligaba, por ley a meter esa electricidad intermitente no es constante, solo produce cuando hay viento en el caso de las eólicas uh -huh, uh -huh. o solo cuando es de día para las solares o sea, las fotovoltaicas y este el resto del tiempo tiene que ser la propia CFE la que tendría que equilibrar para que hubiera estabilidad en el sistema. ¿Qué, qué pasará con esos contratos? Escuchábamos
1: que... El se van a dice, modificar, a... se tienen
7: que analizar, se tienen que revisar sí. y se tiene que acabar con la simulación. Oh, quien, esto... sea, quien tenga capacidad de autoabastecer la electricidad que, produce, que necesita, pues va a haber esquemas para que se hagan, pero pero sería de un autoabastecimiento por empresa, ¿verdad? Un contrato, no, 238 contratos para 77 mil usuarios de alto de alto nivel de consumo. Con no lo cual, son... pues también es un robo a la nación, porque en lugar de pagar la electricidad a lo que cuesta, están pagando una electricidad subsidiada. Son 238 contratos. Se revisarán uno por uno. Sí, sí ya, ya el presidente mismo llamó al diálogo a las empresas para que se logre un acuerdo, no se va a aplicar a rajatabla la ley para cancelar los contratos, sino se trata de que se entiendan que están fuera de la ley, y buscar un punto de equilibrio, un punto de encuentro donde no pierda el pueblo de
1: México. Eh, eh, otro punto, te robamos un, un minuto más, eh, Jesús, estamos con Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República. Eh, respecto a la ley minera, al litio, hay contratos, incluso, que, que, que ya existían no no tengo aquí el dato de, de cuántos, ser alrededor de 30 con diferentes empresas extranjeras, algunas canadienses, algunas norteamericanas, algunas chinas no sé si también con empresas mexicanas para eh, la explotación de litio, ¿qué sucederá con esos contratos?
7: Bueno, pues hay que revisarlos, hay que analizarlos, si fueron digamos, si las concesiones fueron legales porque también hay Hubo un frenesí en los últimos 20 años de entrega de concesiones mineras que llevaron a más del territorio a más de la mitad del territorio nacional a estar concesionado para minería eh, por razones económicas, para especulación. Pero eh, se dieron muchas concesiones que no cumplieron todos los requisitos. Aquí hay que revisar si, se, si cumplieron todos los requisitos de acorde con la nueva ley, pues habrá que ver, eh, en primer lugar... Eh, pues que, que, que pues si, si, si son legales, se van a mantener, pues entonces el litio o los yacimientos de litio, pues tendría que llegarse a un acuerdo con el Estado mexicano de cómo uh -huh. se van a manejar, y por supuesto, y en primer lugar, pues imagino que el primer acuerdo es que no salgan del país, porque uh -huh. se estaba yendo los, los que ya están explotando el litio, pues su idea es llevarse el litio a otras naciones. Eh, puede no, pues aquí puede la idea es generar una industria de litio para que el beneficio del de mineral también tenga una consecuencia favorable económicamente para el pueblo de México. Que genere eh, economía, que genere empleos y, sobre todo, desarrollo tecnológico.
1: Perdóname que insista, Jesús. ¿Puede convivir lo aprobado, lo publicado en el Diario Oficial de la Federación respecto al litio o a la ley minera con el otorgamiento o la vigencia? De, de estos permisos de explotación de empresas eh, extranjeras en
7: respecto expresamente, al litio? expresamente la ley que se aprobó la reforma a la ley minera eh, niega la posibilidad de concesiones pero sabemos que la ley no se puede aplicar retroactivamente entonces ah. de los contratos ya actuales tienen que revisarse su vigencia su legalidad y sobre todo pues las condiciones en las que en todo caso el mineral mismo va al destino que va a tener Así es, Anita.
6: Oye, Jesús, eh, en relación a este tema, lo que escuchaba ayer, los argumentos que escuchaba, era que México no tenemos la tecnología para realmente explotar el litio. Entonces, pues que finalmente era absurdo la nacionalización porque pues no vamos a poder trabajar con él. ¿Qué respondes a esto?
7: Bueno, eh, primero recordemos en la historia, en 1938 también las empresas petroleras extranjeras, cuando fueron expropiadas, lo primero que dijeron es que México no iba a poder desarrollaron la industria petrolera porque dependía de la tecnología de Estados Unidos, de Inglaterra, de Holanda y de otros países. Se demostró que México pudo ser capaz de salir adelante de generar su propia tecnología petrolera, incluso eh, elementos químicos necesarios para generar gasolinas se formaron en el Instituto Politécnico Nacional. Hay historia antecedentes de que en otros ámbitos, en este caso el petrolero, pero en otros el México puede desarrollar tecnología, pero también si es tan compleja que no se pueda desarrollar a partir de la investigación propia, pues eh, hay el mercado hoy del, en el mundo de la minería como de la industria, pues hay la transferencia tecnológica y contratos de transferencia tecnológica que utilizan en la industria petrolera, se utilizan en la industria eléctrica, se utilizan en muchas industrias eh, de desarrollo, eh, donde la tecnología es, un, es muy importante y bueno pues aquí es de beneficio mutuo. Entonces, México puede, tomando en cuenta que el Estado sea el rector de, digamos, de este desarrollo, pues puede hacer contratos con gobiernos, con empresas, siempre y cuando el resultado sea, por un lado, el desarrollo tecnológico y el desarrollo industrial y, tecno y, y, y económico de México.
1: Jesús, te agradecemos muchísimo. Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social. Siempre hay muchos temas para platicar contigo, Jesús. Este, ojalá eh, pudiéramos recuperar eh, temas. Allí está, eh, está el tren Maya, ahí está también hoy que se hablaba de dos bocas con este aumento en el presupuesto y las iniciativas que, que están por venir, ¿no? las iniciativas que, que enviará el presidente también a los legisladores. ¿Qué te parece si continuamos con... Con esta gente quieras,
7: por supuesto, a este diálogo. Me, gracias, me, gracias, bien, Jesús. Y, pues un saludo a tu audiencia y eh, Ana María, pues un abrazo y pues mucha suerte. Al contrario, Jesús, gracias. Jesús, Ativo. gracias, un abrazo es Jesús. Ramírez,
1: el vocero, el presidente, sí hay muchos temas, hay muchos temas y, y la verdad es que es justo así como hay que verlos, ¿no? Más allá de, del odio de los berrinches, de quítate tú. Este, se aceleran los partidos, se aceleran todos y, y andan con un entripado. Yo creo que traen ahí una bolsa de piedra ya enorme en la vesícula, qué barbaridad. Con ese presidente hay que serenarse, señores, porque por eso están al, al, al final, por eso los políticos están eh, hasta el último en las eh, simpatías de la, de la ciudadanía. Oiga, vamos a hacer una pausa y le cuento esas series. Qué bárbaro, te están de miedo, de miedo, de terror así de, de Yuyu. Vamos a hacer una pausa.
3: Me dolió, ya sé cómo se siente, me partiste el corazón. Ay no, no. qué cuelga ese post, Lo hiciste pa' que me sienta peor. Ay, 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 no te creo. Te bajaste el Tinder y te cortaste el pelo. Te pones linda
6: Conéctate con Ana María a través de Twitter.
1: Alita Lomelí. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias
2: en resumen.
6: Las cosas del día. Tiempo del Centro de México. La madrugada de este miércoles perdió la vida en Roma, Italia, el cardenal Javier Lozano Barragán a los 89 años de edad. Servicios de emergencia controlaron anoche un incendio que se registró en el interior de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad en Morelia, Michoacán. Un total de 94.287 usuarios resultaron afectados por este incidente y no reportaron personas lesionadas. En Nuevo León ya fue vinculado a proceso y sujeto el sujeto que apuñaló a su expareja durante un concierto de Pocobarón y sus norteños clan el sábado pasado. La mujer lesionada permanece hospitalizada pero se reporta estable. Hoy el dólar se compra en dieciocho pesos con 90 centavos y se vende en veinte con 60
1: Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Nos preguntan de las series. Son, las vi en una plataforma que se llama Hulu. Y este y sí están están muy buenas. Una te, te acuerdas. Bueno, ya se los voy a platicar un ratito porque ya está aquí nuestro nuestro siguiente invitado. Era un, un, un fraude con una empresa que se llama Teranos.
6: Nos, nos traes picados y picados y picados. Esta jovencita
1: engañó a no sabes cuánta gente, pero pero bueno, ya ya se lo voy a platicar en un, en un momentito más, porque mire, pues ya que estamos picados con este tema de, de litio, de que si les van a quitar los contratos, la verdad es que esta, este, este asunto de litio no estaba, de que yo me acuerde en el 18, 19, en todas estas este temas planes y, y de, 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 de de la ¿Cómo se llama? La 4 T, la cuarta transformación, etcétera, etcétera, pues no, 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 no figuraba este este asunto del litio. Figuraba la Comisión Federal de Electricidad, figuraba todo este tema de Pemex, que cómo hemos perdido, cómo, porque se supone que es una empresa de todos los mexicanos, pero a mí jamás me ha llegado un cheque de beneficio de de Pemex en otros países sí sucede, ¿No? ¿eh? países sí pero entonces evo morales el de bolivia este le dijo al presidente lópez obrador oye fíjate que nosotros acá traemos un asunto de litio y, 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 y empezó a figurar en la en la agenda y entonces eh, volvemos a ver a sonora en fin este mineral tan preciado ahora a partir del desarrollo tecnológico de las nuevas tecnologías sobre todo en la industria automotriz, en las comunicaciones, en la, en, en la digitalización de la vida, pues de pronto el litio empieza a tomar importancia. ¿Pero qué es? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué de pronto ¿no? se trató de, de superar la derrota que hubo en el Poder Legislativo, en la industria eléctrica, para llevar la ley, la ley minera, para tratar de... de contestar algunas de, de estas de estas dudas, pues vamos a platicar en este momento con Jesús Carrillo, director de Economía Sustentable en el Instituto Mexicano para la Competitividad. Jesús, qué gusto saludarte,
2: ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Hola, Ana María, muy buenas tardes a ustedes y también a su auditorio.
1: Gracias, Jesús. Vamos un poco por el principio, vamos poniendo sobre la mesa este este mineral hoy eh, pues que domina ¿no? Domina eh, la discusión por lo pronto en México
2: Sí, mira eh, hay que empezar por, por decir justo tú decías que es el litio rápidamente un recordatorio que tendríamos que remontarnos a la secundaria cuando veíamos la tabla periódica el Así litio es. es el tercer elemento más Ligero de todos los que tenemos en la tabla periódica es también el mineral más ligero que existe es alcalino, es decir, se parece en algunas cosas al sodio y al potasio y pues es un metal muy reactivo justamente por ser muy ligero pues no lo encontramos libre en la naturaleza, sino en diferentes compuestos. Entonces, esas son las primeras cuestiones, ya decías tú algunos de los usos, eh, tradicionalmente, históricamente se usó también para eh, la depresión, ¿no? Para algunos medicamentos eh, psiquiátricos, incluso en algunas bebidas de hace muchos años, nada más que después se prohibió el uso del litio porque puede ser tóxico cuando se ingiere en altas cantidades, entonces ahora eh, pues ya no se usa en eso también se utiliza, por ejemplo, era como en restaurantes, ¿no? ¿no? Le, era Exactamente, como de esos que saben a Lima. Exactamente. Exacto, exacto uh
1: -huh. ¿no? Y sí, iba la gente y en lugar decirte. de botella, pues le daban el, digo, estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Del siglo XX, principios, iban, tomaban su soda, su refresco ahí, ¿no? Y, y daba esa sensación.
2: Exactamente. Entonces, este fue un, eso fue un uso tradicional. También se utiliza incluso en las cocinas. Hay algunos refractarios que tienen una cubierta que incluye también litio eh, y ese sirve mucho para pasar de caliente a frío. Entonces, tenemos una multitud de usos y como tú ya comentabas, desde hace unos 30 años más o menos, se ha utilizado en diferentes aplicaciones eléctricas y electrónicas y actualmente, pues, su uso y su demanda se ha incrementado muchísimo por la utilización de litio en baterías de nuestros teléfonos celulares, de nuestras computadoras y muy particularmente su uso para el cambio industrial en la, en la eh, automotriz, ¿no? Uh -huh. en, la, en los coches eléctricos, las baterías también incluyen litio. Entonces, uh -huh. esto ha sido, digamos, el efecto más disruptor del litio en la industria y por eso se ha colocado, pues, al centro de muchas discusiones de diferente tipo económico, medioambiental, etcétera.
1: Ahora, eh, la, la buena noticia, uno, es que hay demanda de litio no por el desarrollo tecnológico internacional, y pero lo que no sé, ¿México tiene litio suficiente para, para ser tan codiciado?
2: Mira, aquí es muy importante, creo, clarificar algunas cosas. Número uno, México no produce litio, de hecho, esto es algo que reconoció la entonces secretaria de Economía, Graciela Márquez, ante el Senado en octubre pasado. México no produce litio. El año pasado se exportaron 188 dólares de litio, o sea, nada prácticamente, porque estamos en una fase exploratoria. Hay diferentes empresas que están ubicadas, eh, sobre todo en Baja California, en San Luis Potosí, Zacatecas, y ahora, ya mencionabas tú, un uh, hallazgo importante en Sonora, en Baca de Huichi, cerca de la frontera con Chihuahua, en la sierra. Entonces, este descubrimiento es muy importante por eh, varias cosas, pero la más importante que hay que decir de este yacimiento es que el litio se encuentra en arcilla. ¿Qué quiero decir con esto o por qué es tan importante esta aclaración? El litio, para producirse comercialmente, usualmente en el mundo se hace de dos maneras. Hay una que se llaman pegmatitas, que son prácticamente unas rocas duras que se encuentran en la naturaleza, y de ahí se extraen diversos compuestos que contienen litio. La otra es en salmueras, en soluciones acuosas. Esas dos son las únicas dos formas que se han industrializado. Todavía no existe una eh, tecnología que ya esté probada y que sea comercialmente viable para producir el litio a partir de arcilla. Entonces de esto se desprende que México realmente todavía no tiene una pot un potencial productivo de litio a gran escala entonces me parece que estamos eh, un poco inflando la discusión de qué está sucediendo con el litio, es posible que en los próximos años se desarrolle esta tecnología y sea comercialmente viable pero también es importante decir que por las características del litio pues ya hay nuevos desarrollos de baterías de sodio por ejemplo están tratando de entrar a este mercado y que probablemente lo desplacen. Entonces, la ventana de oportunidad para aprovechar el litio probablemente sea muy pequeña. Creo que estas cosas deben de, de comunicarse muy bien porque hacen de toda esta discusión algo pues creo que más moderado con expectativas no tan altas, ¿No? Se convierte
1: en un tema político, se convierte en un tema en un tema electoral, ¿No? porque independientemente de todo, pues imagínate la, la la cantidad de dinero que se le tiene que dedicar al desarrollo de un eh, Litmex, ¿no? O sea, o el Instituto Mexicano de Explotación del Litio. Eh, sí, digo que qué bueno que, que espero que, que, que exista, y tenemos este Oye, científicos de, de todo, de, de, sí, permíteme un segundito, Anita, tenemos muy muy buenos científicos y demás, pero para cuando se desarrolle esa empresa probablemente pues estemos un poquito rebasados. No lo sé, de que hay que aprovechar todo, hay que aprovechar todo, me queda muy claro. Pero hoy en día no existe esa instancia que haga la investigación, la exploración, la explotación, el procesamiento y la venta del mineral, o me equivoco.
2: Exactamente, no lo has dicho muy correctamente y creo que hay que retomar algo de lo que de lo que acabas de comentar porque es muy muy importante. Sí, uno digo yo dejaría de lado porque no es mi no es mi lugar creo discutir las cuestiones políticas al respecto. Sin embargo, creo que sí tiene una fuerte carga retórica y política. Puesto eso de lado, me parece que esta eh, reforma lo que hace o, o más bien lo que potencialmente genera al reservar el litio para la explotación por parte del Estado, pues es un gran riesgo en las finanzas públicas porque pues como no tenemos una certidumbre de que tengamos suficiente litio, no tenemos las, las tecno tecnologías adecuadas, ni hay capacidades técnicas y financieras dentro de alguna empresa como las que potencialmente se llamarían como las que mencionaste, pues tenemos ahí varios problemas que solucionar y que todos esos correrían a cargo de nuestros impuestos, entonces bien. tenemos pues todo dinero que se gaste en el litio es dinero que no se va a gastar en hospitales, en carreteras, etcétera. Entonces bien. esto creo que es muy importante y hay que tomarlo en cuenta. Pues está muy bien la idea de que de que el litio sea de la nación y de que el estado se encargue de regular bien su explotación y de que tengamos una empresa, etcétera. Todo eso suena bien, pero hay que ponerle números. La empresa china que está en en, en Sonora eh, ha dicho que podría costar más o menos unos dos mil millones de dólares el desarrollo. Es mucho dinero y pensando en las cantidades que, que, que se podrían encontrar litio ahí, pues a lo largo del tiempo podríamos tener, pues algo de retornos, pero no creo que sean suficientes como para que el estado tenga que estar arriesgando tanto dinero emprendiendo con nuestros impuestos cuando fácilmente otras eh, empresas también lo podrían hacer bien reguladas desde luego desde el estado mexicano.
7: Adelante Anita, perdón.
6: Gracias, eh, pues Jesús, preguntarte si realmente el litio entonces es eh, será equivalente a lo que el petróleo fue en algún momento eh, porque pues ahora le llaman también el oro blanco, ¿si es así?
2: Yo creo que es muy exagerado decir que, que va a ser un energético que, que podría suplir al, al petróleo de entrada. Creo que hay que dimensionar que los hidrocarburos mueven muchísimas cosas, mueven los vehículos por los combustibles, pero también mueven la electricidad porque el gas natural y el petróleo y el combustible, etcétera, se utilizan para la generación eléctrica. Entonces, esto hace que el petróleo pues haya tenido un dominio pues de más de un siglo no, en, en términos de energía. Difícilmente un metal como el litio, que es tan reactivo, que no está libre en la naturaleza, que es más difícil de manejar pueda suplir al petróleo en términos industriales, primero porque no es un energético en sí mismo, sino que solo ayuda al almacenamiento de la energía. De todos modos, vamos a necesitar generar esa energía que después se almacenaría con litio. Y por otra parte, como decía hace unos, unos momentos, pues hay otras tecnologías que van a estar compitiendo y honestamente no sabemos exactamente cuáles vayan a ser las eh, fuentes de almacenamiento en el futuro. Más bien, Creo que podríamos pensar en elementos más abundantes como el sodio, que si bien están en una etapa todavía más temprana que el litio, pueden tener un mejor potencial. Es algo que solo el tiempo nos dejará ver, pero muy difícilmente podríamos decir que el litio va a ser realmente una fuente de riqueza o de desarrollo nacional en un país que de entrada creo que no debería ser un país minero ni petrolero porque nuestra economía ya ha migrado a, otros, eh, a otras industrias y a otros servicios.
1: Sí, definitivamente, Jesús. Pues eh, eh, parece más una respuesta política, ¿no? Parece más enmarcada en la, en la discusión política y sobre todo en la discusión electoral en un país como el nuestro, donde todo el tiempo hay elecciones, ¿no? Este, este año tendremos ya ahí eh, seis estados, el año entrante otros dos y luego la elección y luego la elección presidencial. Bueno, pues desafortunadamente todos se enmarcan ese asunto. Y pues es muy probable que este mineral se quede ni para Dios ni para el diablo, ¿no? que se quede ahí atorado en una iniciativa que las siguientes administraciones, porque eso también pueden hacer los próximos gobiernos, pues mandar otra iniciativa, discutir otra iniciativa y plantear la explotación de los minerales de una manera absolutamente distinta. ¿no? Eso depende mucho de los gobiernos en turno. Desafortunadamente debería depender por ejemplo del Instituto Mexicano para la Competitividad o de algunas otras o de algunas otras instancias, pero por lo pronto es lo que hay, Jesús, y parece que se quedará por ahí, ¿no? Van a surgir más iniciativas, va, vendrán más discusiones, más pleitos y el tema del litio pues estará bajando un poco de volumen seguramente. Jesús Carrillo, sí, perdón, un último comentario.
2: Sí, solo iba a decir que creo que en parte eh, la discusión judicial que seguramente se va a dar en en los próximos meses, al respecto de esta reforma de la ley minera va a ser importante y como tú justamente mencionas, creo que el análisis político, la retórica es posible que digamos ahogue la discusión técnica, la discusión económica y muy importante la discusión medioambiental, porque pues justamente hacer exploración y explotación de litio en las sillas va a requerir minería a cielo abierto, la cual pues tiene también sus dificultades eh, y y sus afectaciones al medio ambiente. Entonces yo creo que eh deberíamos y ojalá esto se pudiera dar de una manera más técnica, más económica, ¿no? Pero, más como serena, tú decías, es posible, ¿no? más serena, discusión. creo que sobre todo, este, y con más realismo, en lugar de tomar eh, el litio como si fuera una nacionalización o como si esto fuera una repetición de 1938, porque eso definitivamente no lo es, porque no hay todavía siquiera una industria de litio que se pudiera expropiar.
1: Jesús Carrillo es el director de Economía Sosten eh, Sostenible, había yo dicho sustentable, pero bueno, también Economía Sostenible en el Instituto Mexicano para la Competitividad.
2: Muchísimas gracias, Jesús. Muchísimas gracias a ustedes, eh, un abrazo y un saludo al auditorio.
1: Otro para ti, gracias. Pues se eh, me hace, Anita, que esto ¿Sí? se va a quedar ahí este, guardado,
6: ¿no? Pues no, ojalá que no, Javier, porque la verdad es que si somos uno de los 10 países eh, pues con estos cimientos y con estos minerales Pero para cuando, como
1: litio. dice Jesús, para cuando se desarrolle, imagínate, poner a votación, el pre... no hay un presupuesto para esto. De entrada, de entrada, no hay en el presupuesto aprobado, no hay un centavo para la explotación de litio. Entonces, la cobija cada vez es más chiquita, porque necesitas el dinero para pues todos los otros temas sociales y para las becas y para las pensiones. y para todo esto. ¿A quién le vas a quitar el dinero? para el desarrollo de esta industria? ¿Y por cuánto tiempo, sobre todo cuando ya tienes, ya vamos a entrar en la campaña, ya se está hablando de los candidatos y demás? ¿Quién le va a querer quitar dinero al gasto social, a los temas de campaña, para metérselo al litio? Yo creo que esto se va a quedar para lo, para siguientes administraciones, sea del partido que sea, van a decir, oiga, bueno, ¿qué hacemos? Y a eso súmale el desarrollo, este... ¿Cómo se llama? El, de, el, 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 el desarrollo tecnológico. ¿Qué tal si de pronto la tecnología, las pilas, las pilas para los celulares, para los autos, ¿no? los autos eléctricos que están desarrollando, que cada vez tienen mayor autonomía, dicen, oye, ¿sabes qué? Ya no las vamos a hacer de litio porque está muy complicado, porque lo tenemos que tener de aquí, y de acá, las vamos a hacer de tal cosa. En una de esas la realidad nos rebasa y entonces ya se queda, ya se queda por ahí. Pero... Si podemos tener alguna ventaja de esto, pues, eh, pues muy bien. Anita, vamos a ver cómo están las cosas de, en el asunto de inseguridad. Hoy por la mañana se dieron algunas cifras y de todo esto lo tiene nuestro compañero Iván Saldaña. ¿Cómo estás, Iván?
7: ¿Cómo estás, Javier? Ana María, muy buenos días. Efectivamente, hoy se presentó este miércoles el informe mensual de seguridad en México en Palacio Nacional donde pues, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, anunció que al mes de marzo pasado se registró una baja histórica, así si la calificó, en delitos del pueblo federal y secuestro, pero en contraste aumentaron las víctimas de homicidio doloso en seis estados del país. Esto lo dijo frente al presidente Andrés Manuel López Obrador, ahí en esta conferencia, de acuerdo con... El informe de las treinta y dos, este informe se logra con los informes, vaya, de, de las treinta y dos fiscalías y procuradurías estatales que se entregan al Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública. Ahí dice la secretaria hubo una disminución inédita en delitos del fuero común. Al iniciar esta administración se cometían nueve mil sesenta y dos delitos del fuego federal. En marzo pasado se registró un diecinueve punto nueve por ciento menos. Esto quiere decir que estamos en los niveles más bajos desde hace siete años. Así lo dijo sobre el secuestro, por ejemplo. Dijo, se registra una disminución de en 74% en relación con enero del 2019 al pasar de 185 a 48 víctimas. Y textualmente las palabras, Javier, fueron hay que decir que la cifra que tenemos al mes de marzo es la cifra más baja, señor presidente, desde hace diez años. No se había registrado un número de víctimas de secuestro como el que tenemos ahora. Sin embargo, eh, nada más por último comentarles que pues también eh, dio parte de que eh, subieron en, en seis estados del país. Eh, a nivel nacional disminuyeron las cifras de homicidio doloso. Sin embargo, en seis estados del país pues subieron en el Estado de México, Sonora, Guanajuato, Baja California y Michoacán. En conjunto, estas suman el 50% de estos delitos. Se registró un aumento de 272 homicidios entre febrero y marzo, eh, mientras que en Jalisco disminuyó solo ocho víctimas. Dice, continuaremos fortaleciendo la Estrategia Nacional de Seguridad en estos seis estados con más homicidios dolosos. Javier, parte de este reporte que se presentó aquí, que se hace cada mes en la conferencia mañanera en Palacio Nacional.
1: Pues te agradezco muchísimo, te agradecemos muchísimo el balance, el reporte em, y revisaremos junto contigo, eh, Iván, otras eh, otras de las cifras, otras de las variables que en ese sentido dio a conocer
7: Isela Rodríguez,
1: la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana,
7: ¿no? Así es, eh, Javier. Mientras tanto, pues bueno, lo que señala del delito de fuero federal, eh, habla, por ejemplo, a la baja de delitos contra la salud. Y delitos relacionados con armas de fuego y explosivos, esos fueron al alza, así como los delitos patrimoniales también al alza en un 11.4%.
1: Así es. Pues te agradezco mucho el reporte y ya estaremos pendientes. Muy buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes. Mire rápidamente antes de, de irnos a la pausa y, y ahora que platicábamos, Anita, de dónde saldría el dinero para otros este programas como, como este, ¿no? Que tanta discusión y que tantos insultos y tantos caloneos ha, ha detonado ¿no? el asunto de eléctrico y el asunto minero. En el tema de la inseguridad, pues también a ver de dónde sale el dinero, porque Rosa Isela eh, dijo dijo hoy eh, lanzó un programa que se llama constructores de paz y Claudia Sheinbaum también habló de uh, también está hablando de este tema y de qué se trata de combatir a la delincuencia dándole dinero a los jóvenes más pobres, a los jóvenes más desfavorecidos para que yo quiero suponer que le dan el dinero para que no cometan delitos. Yo no sé si aquellos jóvenes que ya están eh, cooptados por el crimen organizado dicen, no, pues mira, ya con el dinero que me está dando Rosa Isela, que además no es dinero de ella con todo respeto, ni de Claudia ni de ni de Harfush ni del presidente, ni de los gobernadores, es dinero ciudadano que no sale de, de los bolsillos, eh tampoco es ah, mira, yo le doy las gracias a tal partido que me dio este dinero bueno, no, ya no, ya. no, es dinero ciudadano le van a dar, sí, nada más un segundito, Anita, le van a dar cinco mil doscientos pesos mensuales, cinco mil doscientos muy buenos pesos mensuales a estos jóvenes para que yo no sé si con eso van a dejar de cometer delitos o de asaltar en el transporte público. Sí, Anita, ¿qué, Mira, ¿qué, me,
6: qué dice? Hablando de la Secretaría de Seguridad, eh, del gobierno federal, pues nada más decir el escándalo que pasa en muchas partes del país y me centro en Nuevo León en donde pues en el último mes se han reportado 15 mujeres desaparecidas este la inseguridad, tenemos un tema muy serio en relación a los feminicidios también por hablar de solo un rubro en materia de seguridad, ojalá que esto de eh, pues ¿cómo dijiste que se llama?
1: Sí, es el, el de paz? jóvenes construyendo el futuro, pero la estrategia, que se la voy a detallar después de una pausa, porque de eso está hablando en este momento Claudia Sheinbaum, junto con Rosa Isela, eh, se llama Constructores de Paz. De la paz. Constructores okay. de Paz, y en síntesis es, vamos a darles más dinero, lo que no sé es de dónde va a salir ese dinero pero pues es, ese es el proyecto dice en la presentación de este programa Constructores de Paz Claudia Sheinbaum dice que Jóvenes construyendo el Futuro es una de las estrategias más humanas del gobierno más dinero se soluciona, no se soluciona usted qué opina, vamos a hacer una pausa y volvemos. me dolió ya sé cómo se siente, me partiste el corazón
3: ay no para que me sienta peor Ay, 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 no te creo Te bajaste el Tinder y te cortaste
1: el pelo Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter Arroba Miguel Aquino Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
5: Lo mejor de México
4: está en Soriana.
5: Lleva la manzana Red Delicious a granel a 33,80 el kilo. O la cebolla blanca a 19,80 el kilo. Y el tomate guaje a solo 9,80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 19 y 20 de abril. Aplican restricciones. Válido en hiper y super.
6: Se un juez federal decidió devolver al nivel estatal el caso contra el ex gobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, vinculado a proceso por el delito de uso de recursos de procedencia ilícita durante su campaña presidencial en el 2018. Emilio Lozoya, director de Pemex, se comprometió a pagar más de 2.600.000 pesos en un periodo de un mes para no ser imputado por el delito de defraudación fiscal en agravio de la Procuración Fiscal de la Federación. El termómetro laboral de la Bolsa de Trabajo en línea, eh, pues en OCC Mundial, reveló que el 55% de los trabajadores mexicanos estaría dispuesto a renunciar si sus empleos no cuentan con un esquema híbrido a distancia. Por segunda ocasión fue detenido en Hawái el actor pues, Ezra Miller, esta vez por agresión en contra de una mujer después de un incidente en una residencia. Antes, el intérprete de Flash había sido arrestado por desorden público en un
5: bar. Y con esto nos vamos al recorrido informativo en el país. En el proceso electoral reciente aumentaron a la par la representación y participación política de las mujeres y también los casos de violencia política en razón de género, lo que acredita que es un problema que puede llegar a crecer de manera exponencial si no se atiende. Las formas más recurrentes detectadas son la digital, el descrédito por ser mujer, el ocultamiento de información, así como el acoso laboral y sexual en el ámbito de la administración pública, además del sexismo en medios de comunicación. Basado en esta información y con el objetivo de contribuir a la construcción de espacios libres de violencia política en Jalisco, el Instituto Electoral presentó las jornadas para construir espacios libres de violencia política contra las mujeres que iniciarán en el mes de mayo en los municipios del Estado y está dirigido principalmente a quienes ejercen un servicio público ya sea por elección popular o designación. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal. La Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas realizó un cateo en un complejo
6: de departamentos en el centro de Monterrey relacionado a la búsqueda de la joven Débana, de desaparecida desde el pasado 8 de abril. La Fiscalía General de Justicia informó que este 17%. 9 de abril se realizó el cateo en el condominio lateral número 18 planta baja de la unidad habitacional condominios constitución en el primer cuadro de la ciudad sin embargo el resultado fue negativo informó desde Monterrey Nuevo León Daniela García autoridades de la
3: Fiscalía General del Estado de Chiapas en coordinación con seguridad pública del estado lograron recuperar a un menor que fue sustraído de las instalaciones del hospital Nueva Frontera del Instituto Mexicano del Seguro Social según las imágenes del circuito de seguridad la presunta culpa se apoderó del menor recién nacido Con el argumento de que lo llevaría a traumatología Por un mal congénito La persona pasó por todos los filtros de seguridad Sin ser detenida Abordando un taxi para horas después ser localizada Esto generó intensa movilización policíaca en la región Incluso en el país de Guatemala Después de nueve horas de angustia Y de haberse viralizado la noticia A través de las redes sociales El menor fue localizado en el ejido Raimundo Enríquez La persona fue detenida y responde al nombre De Jenny Fernanda N informó
1: desde Tapachula Chiapas, Pamela Hernández. Esta, esta mujer que se robó al, al recién nacido allá en Tapachula, trabajaba ahí en ese hospital del Seguro Social. Digo, tenía un cargo administrativo, ¿no? Un cargo, este, no, 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 no necesariamente de los más, este, de mayor responsabilidad, pero ahí trabajaba y por eso se movía de aquí para allá. Afortunadamente ya está, ya está en la cárcel, ya la detuvieron y ya el pequeñito pues regresó con sus papás, jovencitos, los papás tienen 18 19 años, muy, muy, muy jovencitos los papás de este, de este muchachito que que se robaron. Oiga, este, rápidamente ya le comentaba al principio del programa, atención a sus amigos en la Ciudad de México, sí, la radiación solar está, este, muy alta, en este momento están diciendo que el índice de radiación ultravioleta en la Ciudad de México llegó al nivel más alto, ¿eh? porque eh, está también en un, en un semáforo verde, ¿no? Verde, eh, amarillo, naranja, rojo. Ahorita está en lila. Necesita protección extra. Entonces se hace un llamado a las personas en la Ciudad de México si no tienen por alguna razón, que salir o que trabajar a, a, en, en la calle, pues se recomienda no exponerse eh, por, por largo periodo al sol, Use manga larga, protéjase con un sombrerito, con una sombrilla, ahí con lo que puedan nuestros amigos en en la Ciudad de México, el Heraldo Radio 98.5 de la FM. Sí, se veía venir rápidamente esta, este tema. Y bueno, nada más para, para concluir lo que está sucediendo justo justo en este momento con el tema de Claudia Sheinbaum este que anuncian bueno pues Claudia evidentemente está elogiando todos estos eh, programas de apoyo a la juventud el dinero pues no lo sé no 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 queda no queda muy claro el lanzamiento si es el mismo y nada más le cambiaron de nombre a este programa no, no que es se llama constructores de paz es el mismo no
6: no, no es el mismo no es el mismo, porque jóvenes construyendo el futuro eh, tiene que ver con capacitación, eh, con educación y conseguir trabajo y que sigue adelante. Este es otro, Javier.
1: Pues les van a dar 5,258 pesos, 5,258 pesos al mes y seguro social a, a todos los jóvenes, dijo Rosa Isela, estén pendientes porque las brigadas van a ir no me quiero imaginar que irán con este mismo color que han ido siempre. Este, van a ir a la puerta de su casa a buscar a las familias, a buscar a los jóvenes, dice, brigadas de este programa van a recorrer las colonias, los barrios, los pueblos este, y les van a regalar cinco mil doscientos pesos mensuales para que para no que, estén robando y no estén asaltando. Para que denuncien, los...
6: para que pongan un negocio, o sea, estar...
1: Pues yo no tampoco... sé si van a poner un negocio porque cada vez que preguntas, oye, ¿qué hiciste con el dinero que te da el gobierno federal? Pues hacen de... Pues la verdad es que lo usan. ¿Para qué va a usar un joven ese, ese dinero? Y no me queda muy claro si con eso... este se van a, a retirar del crimen organizado en fin son los proyectos que están anunciando justo en este momento y muy rápidamente antes de seguir con nuestro siguiente con nuestro siguiente invitado déjeme decirle que hay un anuncio eh, importante de eh, te acuerdas de, de David León
8: que que, sí, que, sí, sí, que, bueno, que
1: bueno, siempre bueno, tenía mucha disposición hasta de que lo cacharon civil. exacto hasta que lo cacharon dando ahí el el dinero a Pío López Obrador entonces pidieron eh, se le dio una instrucción a la Fiscalía General de la República para que le diera al INE, el INE quería tener toda la información, quería la carpeta de investigación eh, si es que se abrió alguna investigación en torno a, a la eventualidad de que eso fuera un delito electoral ¿no? de que Pío López Obrador y David León hubiesen cometido y además desdoblar toda esta situación, ¿quién más pudo haber cometido un delito electoral? Pero en este momento la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, de plano dijo no, frenó, frenó cualquier posibilidad de que la Fiscalía General de la República entregue al INE la investigación que involucra al hermano del presidente ya David León, ¿se acuerda de aquellas imágenes que daban dinero? Entonces Yasmín Esquivel dijo, no, 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 no le vamos a dar al INE Aline, nada nada de ese tema. Bueno, eh, hablando de dinero, pues ya veíamos. Oye, tú alcanzar... una pregunta,
6: una preguntita. Sí, dime, Anita. La ministra Yasmil Esquivel es, si no me equivoco, también la esposa de eh, José María Riobó, ¿verdad?
1: exactamente que pues, estaba, te digo estaba,
6: que pues ya ves que siempre uno empieza ahí a, 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 a tratar de, de atar cabos pero,
1: ya, pero bueno ya me ya quedo por eso aderezando, Anita, ya no le no
6: estás... no 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 nada más estaba yo checando este pero bueno ah, entonces, pues, bueno dinero, por lo pronto dicen pero... nada
1: de andar ventilando nada de andar investigando qué pasó con el dinero qué pasó con David León de dónde salió el dinero si se lo dio su jefe cuando era el gobernador de Chiapas en fin ¿No? todas estas historias que quiero suponer que la Fiscalía General de la República está investigando, pero el INE alzó la mano, dijo, oye, ¿me lo puedes dar para si configura un delito electoral? Y le dijo, no, no te vamos a dar absolutamente nada. Fíjese que hoy, muy temprano, a mí me gusta mucho eh, seguir las redes de Pedro Tello. Entonces, Pedro Tello Villagrano hoy por la mañana ponía en sus redes que pierde impulso la economía mexicana. Y la verdad es que yo me quedé pensando y dije, Ay, pues hay que platicar con Pedro, pierde impulso, pero la duda es qué tanto impulso tiene, de, eh, porque si hacemos una revisión, e incluso las revisiones severas que hace el FMI internacional eh, en, una, en un cuadro comparativo con eh, diferentes economías del mundo, pues la verdad es que a la economía nacional no, no, pues no se le ve, no se le ve este, muy bien ¿no? el crecimiento. Eh, hay un cuadro que, que de, de esta comparación entre 2018 y el 2022, ¿no? en los últimos tres, 18, bueno, ponga usted 19, 20 y 21, en los últimos tres años, este, pues la verdad es que nuestro país está en la tabla muy abajo, prácticamente, en una tabla internacional, prácticamente en el último en el último lugar. El último lugar lo tiene Rusia, que está este, en guerra, pero en esta medición del crecimiento acumulado, la verdad es que a nuestro país no le va, no le va muy bien, ¿no? Y se siguen anunciando proyectos como está empresa que va a explotar el litio, muy probablemente no, no da nada, pero vamos a entrar en materia, me da muchísimo gusto saludar como siempre a Pedro Tello Villagrán, ¿Cómo estás, Pedro? Qué gusto saludarte, muy buenas tardes.
8: Javier, muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti, lo mismo que a Anita, y a quienes
1: nos siguen en este Gracias, espacio Pedro. informativo. Oye, Pedro, pues sí, eh, eh, decíamos de, de tus redes que estás trabajando siempre desde muy muy temprano con información y esta, esta frase eh, de, corrígeme si me equivoco, de que pierde impulso la economía nacional, la economía mexicana, la verdad es, eh, ha tenido un impulso, es decir, hay, hay, hay una estrategia, en tres años podemos hablar de mucha política, muchísima política, pero no, 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 no recuerdo cuál ha sido el programa para impulsar a la economía nacional y si ese, esa pérdida de impulso supone que en algún momento lo ha tenido.
8: Te diría, Javier, que la economía de México ha sido golpeada por tres eventos y en tres momentos diferentes que han debilitado nuestra propia capacidad productiva para generar empleos, generar riqueza y promover el bienestar de las familias y han limitado al mismo tiempo nuestras propias posibilidades para volver a tomar pista para despegar para alcanzar la altura de crucero y evidentemente la velocidad de, de una economía emergente que sea eh, o que, que camine con dinamismo. ¿A qué eventos me refiero? A Ver en el año 2020 la pandemia literalmente paralizó a la economía mundial pero también a la economía mexicana. En el 2021, el año pasado cuando suponíamos que había pasado lo peor de la pandemia, vuelve a repuntar una nueva oleada de contagios y nuevamente la pandemia vuelve a limitar la movilidad de la economía mexicana, pero esta vez, Javier Auditorio, acompañada por el despegue de la inflación, particularmente en la segunda mitad del año anterior. Y en este 2022, cuando suponíamos que la pandemia ya empezaba otra vez a, a temperarse, bueno, surge una nueva variante, Omicron, y vuelve nuevamente a eh, encerrar un poco a la economía mundial, pero la inflación que ya venía empezando a tomar pista para despegar, definitivamente despega. Y la economía de México entonces ha enfrentado en tres momentos eventos que han impactado nuestra propia capacidad de avance en un país donde, como bien lo ha señalado, hemos carecido de una estrategia de corto plazo para promover la recuperación de la economía, la recuperación de las empresas, la generación de más y mejores empleos, y más allá del corto plazo, no tenemos un plan de navegación que nos permita suponer a qué puerto queremos llegar como país en los próximos cinco o en los próximos seis años. De modo pues que, para decirlo muy rápidamente, estamos en el peor de los escenarios, en medio de una tormenta, sin un plan de corto plazo para mantenernos con la firmeza a flote, y sin un puerto seguro hacia el cual avanzar más allá de cuatro o cinco años.
7: Tal vez, y, y,
1: y desde luego tú como, como analista y como asesor financiero, este corrígeme si me equivoco, pero tal vez sea el tiempo justo para empezar a poner sobre la mesa una, una ruta, una hoja de ruta de la economía a partir del 2024. ¿no? porque lo que tenemos hoy ya es una discusión electoral abierta, y tenemos programas de infraestructura que claro que dejan, ¿no? que claro que dejan este beneficio, no sé a quién qué tanto beneficio dejó el, el aeropuerto, por ejemplo, pero pues ahí están las otras obras a tropicones. ahí está también la, la monumental obra de Dos Bocas, que va a costar un poquito más, eh, las dudas alrededor del tren, pero pero nada más, no na, na, no, sé si esa obra de infraestructura era la ruta para el crecimiento económico, porque cada vez que hablamos de beneficios de economía o cada vez que, que se hace un anuncio, pues apelamos a las remesas como si fuera un éxito de política pública. Estaríamos adelantándonos mucho si empezamos a ver qué hacemos a partir del
8: 24 Yo creo, Javier, que eh, la academia, por una parte, la de partidos políticos por la otra los empresarios por su cuenta ya están trabajando en la definición de cuál es el panorama que va a marcar nuestro desempeño en los próximos años y particularmente cuál es el estilo de desarrollo, los instrumentos que debemos ampliar eh, emplear las metas que debemos buscar y los responsables para hacer realidad esa construcción de un México con un crecimiento que vaya paulatinamente acelerando el paso pero que vaya haciéndolo al mismo tiempo creando empleos que en cantidad y en calidad sean cada vez mejores de lo que hemos visto en este momento. Porque de otra manera, eh, me parece que estar esperando a que el sexenio termine pues es tanto como dejar pasar un tiempo muy valioso en un momento y en un país en el que la pobreza ha aumentado. El número de personas en, que viven en, en calidad de clase media ha descendido y con empresas que se han debilitado, simple y sencillamente porque no han logrado invertir para renovar su tecnología en los últimos tiempos.
1: Claro, claro. Y tal vez sea la oportunidad, en espacios como este, en conversaciones con, con, contigo, pues empezar a invitar a los que levantan la mano, ¿no? A quienes ya están levantando la mano, ya sea en Morena, en el PAN, en el PRI, o, o incluso en organizaciones ciudadanas, y preguntarles cómo, ¿no? ¿De dónde? Y que no se nos venga de nueva cuenta el tiempo encima y las discusiones, porque me queda claro que todos aquellos, sea presidente municipal, gobernador o presidente de la República, todos tienen muy buenas intenciones, todos quieren efectivamente acabar con la pobreza y que los recibos te lleguen más, más, eh, más bajos, pero el día a día de la discusión y del pleito político seguramente se va encimando en esa, buena, en esa buena intención. Entonces, si van preparando el plan con anticipación y luego ya se meten para Londo en toda la, la discusión electoral y política, pues sería otro tema. ¿Qué te parece si vamos preguntándole a los que levantan la mano qué quieren y cómo podrían hacerlo?
8: De hecho, ya hay grupos que se están empezando a reunir. He tenido yo la oportunidad de conversar con un par de grupos de empresarios y de institutos de investigación económica particulares que están ya ofreciendo los primeros esbozos de lo que tendría que ser la ruta que debe seguir México en los próximos años. Tú comentabas, Javier, hace unos minutos que, de acuerdo con la información del Fondo Monetario Internacional, el desempeño de la economía mexicana del 2018 al 2021 solamente es superado por cuanto a desempeño negativo se refiere por el comportamiento de la economía rusa. El resto de los países, se que analiza el Fondo Monetario Internacional, ha tenido entre el 2018 y el 2021 un crecimiento superior al de México. Y la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es porque allá, en la mayor parte de esos países, se aplicaron programas para la recuperación económica y se están haciendo esfuerzos para fortalecer a las empresas generadoras de empleos en México. No hemos contado ni con una y con otra estrategia no, verdaderamente me, consistente. Metimos
1: en la bolsa de los malos a, la, a, los, generadores de, a los generadores de empleos. Eh, no quiero ya extender la conversación contigo, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, en tres, tal vez en más, pero en tres ocasiones se han hecho anuncios afuera del Palacio Nacional diciendo, se anunció un nuevo programa de inversión de tantos miles de millones de pesos en inversiones, invitando a, a la iniciativa privada que le entre a esos programas. Lo han anunciado tres veces, Pedro, y nunca arrancó, jamás.
8: Y, y, y también la secretaria de Economía anunció, cuando tomó su cargo la señora Tatiana Cloutier, un programa para la reactivación de la actividad económica nacional, que cuando uno lo revisaba decía, bueno, esto creo que es un buen primer eslabón, pero se queda muy corto respecto a lo que es realmente una estrategia para impulsar la reactivación de las empresas y los resultados ahí están. La economía de México está perdiendo fortaleza, está perdiendo eh, dinamismo en el arranque de este 2022 y el Fondo Monetario Internacional y los 37 grupos de análisis económico que encuesta mes a mes el Banco de México coinciden en que el crecimiento se acerca cada vez más a 1% y se aleja cada vez más del 3 o del cuatro por ciento que
1: espera la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No, bueno, con todo lo que la, la, la caída que hubo en la pandemia, pues vamos a estar muy 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 lejos todavía de los niveles pre pandemia, que tampoco eran tan buenos, eh, que tampoco eran eran eh, lo, lo mejor. En
8: fin, Pedro, como siempre, te agradecemos. Danos tus redes sociales, por favor. Soy yo quien agradece esta oportunidad de para conversar con ustedes, Javier, Anita, y bueno, mis redes, me síganme en Twitter, en arroba Villagrán, donde trato día a día de subir los signos vitales de la actividad económica nacional. Gracias y buenas tardes.
1: Gracias, gracias, muy buenas tardes. Oiga, viene el calorcito para el resto de la tarde en nuestro país. Algo de lluviecita puede que refresque, pero pues eh, va a estar muy calientita la tarde, Anita Lomelí. Y pues se nos viene el tiempo encima, ya no te dije de la serie. Este, ya no me
6: dijiste nada de la serie. Que
1: acerca de Pam. Mira, Pam era esta mujer. Eh, ¿Te acuerdas de eh, Renée no La que sí, hizo claro, esta... Sí. ¿Cómo se llama? Eh, Bridget Jones. Es muy buena actriz. Sí. no Entonces, hace una caracterización de, de una señora... Hazte cuenta de los Midlands, esta señora clase media, norteamericana, rubia, este, pues que va contando el dinero todo el tiempo, muy codiciosa. Y toda esa codicia la lleva a cometer unas cosas de terror, verdaderamente de terror. No le voy a platicar más. Pero Oye, cada pero esta es la serie prendiendo.
6: que dices que se llama The Thing About Pam, la cosa Pam, about Ella se llama Pam. Pam.
1: Y es una mujer controladora, controla, bueno, no sabes, le hace verse la suerte a sus hijos, al marido, eh, y se hace muy amiga de una señora que está malita de cáncer. Y ahí empieza la cosa. No te voy a decir más, pero va de, de maldad en maldad, de maldad en maldad. Podría ser militante de algún partido político en México, además no
6: des ideas no des ideas ya ves que invitan al que pasa por la esquina oye pero la, no caracteriza...
1: tenga... la caracterización de René Silweider como Pam es impresionante impresionante porque pues, se convierte en esta en esta señora este pues muy, muy invasiva muy muy controladora y físicamente pues es, es otra entonces, creo que ella es productora también de la serie, es una de las más elogiadas. Y de la otra, pues ya te contaré después porque se nos viene el tiempo encima, pero se era. Se nos viene
6: el tiempo encima. Oye, Javier, ¿y qué te parece también?
1: Que, que se convirtió en millonaria de, engañando cuestiones de salud a los norteamericanos. Eh, oh. Y
6: también te parece si mañana hablamos de las vacunas, ¿no? Eh, ya es están poniendo la cuarta dosis en la Ciudad de México y tendría que ser así en el resto del país, vamos a ver cómo va este asunto, y también la vacuna de los niños, de los niños a partir de los cinco años, porque pues hablan de Pfizer, ¿no? De la vacuna cubana también, ¿no? De la vacuna Abdala. este ¿qué te parece si hablamos de este tema? Porque hay mucha inquietud, se, se hicieron distintas manifestaciones por parte de padres de familia para que los niños tuvieran vacunas, y pues hay que ver eh, qué onda con la vacuna cubana. No, unos
1: no se la quieren poner, por ejemplo. <risa> pues no, no se la quieren poner ni en Cuba. Digo, no, no Ay, lo sé. Saludos, Ay, saludos allá. A
8: <risa> saludos a nuestros
1: amigos en Cuba, que tenemos muchos y muy buenos amigos en en la isla. Eso sí es cierto. Oye, pues ya nos vamos. Este, pues una sopita fresca, una ensaladita, hidrátese muy bien. A los niños no los deje ahí bajo el sol mucho tiempo, a los adultos mayores tampoco los deje ahí que les dé mucho la radiación solar. ¿Qué se te antoja, Anita? ¿Un cevichito, Ay, la... una sopita, sí, una sí. ensaladita?
6: No, me brinco la sopita y sí me quedo con el cevichito, ¿no? Bueno, y un agua de Jamaica.
1: Perfecto, muy bien. Gracias, Anita Lomelí. Gracias Miguel Aquino. Yo soy Javier Alatorre. Siga con nosotros en el Heraldo Radio. Yo lo espero a las diez y media en Hechos Azteca 1. ¿Qué le pasó? Anita?
3: Ay, 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 no te creo. Te bajaste el Tinder y te cortaste el pelo. Tú te pones linda para manejar son feos. Pueden ser los celos, pueden ser los celos. Yep. Se le perde el novio a mi jefa.
1: Yo no sé dónde lo dejó. Pero por andar. Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.